0: dass es wirklich komplett ohne Geld geht. Ich habe auch damals eine recht lange Zeit, ein paar Monate geldfrei gelebt. Das ehrliche Mitteilen ist eine Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, ohne identifiziert zu sein mit dem, was wir mitteilen.
1: Man übt sich darin, Beobachter zu sein seiner Gefühls, Gedanken und Körperwelt.
0: Das Schöne bei Gradido, es orientiert sich an der Natur, die Natur ist immer reguliert. Deswegen werden auch so viele Menschen von der Natur angezogen. Diese Kinder der Zukunft, sie müssen ja nicht mehr ihre Eltern spiegeln, sondern sie können ihr eigenes Wesen voll entfalten.
2: Herzlich willkommen im Gradido-Podcast und tausend Dank, weil du bei uns bist. Stell dir vor, Dankbarkeit ist die neue Währung und wir Menschen gehen liebevoll und wertschätzend miteinander um, sowohl privat als auch im Wirtschaftsleben. Die Menschheitsfamilie lebt weltweit in Wohlstand, Frieden und Freiheit, in Harmonie mit der Natur. Dies ist die Vision von Gradido. Doch leider sind die meisten von uns stark traumatisiert. Bereits in frühester Kindheit entstehen Bindungs- und Entwicklungstraumata, die wir unser ganzes Leben in uns tragen und unbewusst von Generation zu Generation weitergehen. Dies macht uns anfällig für Spaltung, Manipulation und Konkurrenzkampf bis hin zum Krieg. Sind wir in der Lage, diesen Teufelskreis der Traumatisierung noch rechtzeitig zu durchbrechen, und unseren Kindern eine gute und friedvolle Zukunft zu erschaffen? In dieser Folge sprechen wir mit Caroline Schönemann und Eugen Litvinenko. Die beiden praktizieren die Methode des ehrlichen Mitteilens. Sie sind begeistert von diesem einfachen und wirksamen Weg, die alten Traumata aufzulösen und neue, positive Erfahrungen von Sicherheit und Geborgenheit zu machen. Das Konzept des ehrlichen Mitteilens findet immer breitere Anerkennung. Es ist ein weiterer wertvoller Puzzlestein im Gesamtbild unserer gemeinsamen guten Zukunft. Für uns selbst, unsere Kinder und alle Kinder der Welt. Freue dich mit uns auf dieses tiefgründige Gespräch mit Caroline und Eugen. Herzlich willkommen im Gradido-Podcast, liebe Caroline und lieber Eugen. Wir freuen uns riesig, dass ihr bei uns seid.
3: Auch von mir ein herzliches Willkommen, euch beiden und vor allem liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir wünschen euch allen heute eine schöne gemeinsame Stunde.
2: Vielen lieben Dank, ich bin sehr gerne hier.
0: Ja, auch von mir, danke.
2: Ja, liebe Caroline, lieber Eugen. Möchtet ihr gerne ein bisschen erzählen, wie ihr seid, was ihr macht, wie ihr zu dem geworden seid, was ihr jetzt seid?
1: Mhm. Ja, ich habe die kürzeste Geschichte. Ich bin der Jüngste. Also ich bin 23 Jahre jung. Mhm. Äh, bin in Sibirien eben geboren, also in Russland und entsprechend da mit jungen Jahren, mit sechs, hier nach Deutschland gezogen. Wobei bei mir das Leben so richtig erst mit 14 begann da habe ich mich so angefangen, mit Psychologie zu beschäftigen? So das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist so die große Überschrift, in mein Leben da gewesen.
2: Mhm.
1: Und da hat auch für mich das Leben so richtig angefangen und hat sich auch so in der Schule, also das ist bei mir noch ein Thema, was mir noch hier und da wirkt. Und die hatte ich eben eine Glanzzeit, wobei das dann auch seinen Krach gefunden hat, also so ein Zusammenbruch zum Ende der Schulzeit, wo eben mein Weltbild noch mal so komplett so zusammengebrochen ist, also so diese, mhm. die Idee vom Schulsystem und wie, wie es so allgemein so vermittelt wird, wofür die Schule da ist und also für eine gute Zukunft und eine sichere Zukunft und dass das, dass man auch das, was man da lernt, da auch, ja so die Idee, dass das so auch nützlich ist. Mhm. Und da ist ein großes Fragezeichen eben aufgetaucht und ich brauchte eben neue Antworten.
2: Und das war noch in Sibirien oder war das?
1: Ah nee, nee, also mit sechs Jahren bin ich hier nach Deutschland gezogen ah, ja. mhm. und da bin ich sechs gewesen und da eben Kindergarten und dann die Schule gekommen, die Regelschule und da habe ich dann entsprechend so eine ganz normale schulische Ausbildung genossen oder Schulbildung. Und eben auch am Ende auch mit Bravour bestanden, nur war das dann eben ein Weg, der für mich begonnen hat, mich mehr und tiefer eben mit dem Politischen auseinanderzusetzen und auch mit dem Leben selber noch, noch ein ganzes Stück tiefer. Also warum passieren die Dinge, der Irrsinn in der Welt, wie er passiert und wo ist auch der Platz in dieser Gesellschaft, wo ist mein Platz? Und diese Frage hat mich eben in diesen Jahren dann auch sehr beschäftigt. Also sechs Jahre sind das jetzt seit dem Abschluss.
2: Mhm.
1: Und da bin ich mitunter auf Gradido gestoßen.
2: Ah oh ja. Mhm. Da. <lacht> Schön.
1: Also so ungefähr vor fünf Jahren einfach, weil mich so die Themen Einfachheit und auch die Naturbezogenheit mhm. sehr reizen. Also gerade weil... Ich da, wenn es jetzt um die Natur geht, dass ich da, sag ich mal, roh Informationen bekomme, in denen ich sofort auf Anhieb was anfangen kann. Ich kann das nachprüfen und entsprechend auch Dinge daherleiten und sie auch allgemeingültig anwenden. Und Gradido hatte eben genau diese Aspekte. Da habe ich mich eigentlich mit einem anderen Thema befasst, aber da wurde auf Joy Tobias verwiesen und das eine folgte auf das andere.
2: Mhm.
1: Und das ehrliche Mitteilen, was heute eben im Gespräch ist, ist so eines der Dinge, auf die ich stoßen durfte, die für mich eben diese Einfachheit haben, mhm. mein Leben so zu integrieren, also diese Unabhängigkeit zu haben, also von Spezialisten und auch die maximale Handlungsfähigkeit, also dass ich da direkt ins Tun kommen kann und auch so die Prägungen, die ich aus der Schule mitnehmen durfte, so Selbstverurteilungen, dass ich nicht genüge und ständig was zu machen brauche, um da überhaupt erstmal wert zu sein. Diese Traumata, die da in mir schlummern, einen Weg zu finden, diese, sag ich mal, mit einer aktiven Methode, ich sag mal, zu entmachten. Ich will jetzt nicht auflösen direkt sagen, aber zu ja. entmachten ist mhm. das nicht mehr so diesen Automatismus in mir bewirbt. Mhm. Und heute bin ich hier.
2: Sehr schön, sehr, sehr schön, schön, dass du da bist. Ja, und liebe Caroline, wie war das bei dir? Wer bist du? Was machst du Schönes?
0: Ja, also ich bin Caroline, ich bin jetzt 35 Jahre alt. Und also ich habe auch ganz normal Schullaufbahn gemacht. Also ich komme aus Thüringen. Und ganz normal, ja, Schullaufbahn, Gymnasium, also Abiturabschluss. Dann habe ich vier Jahre lang Landschaftsarchitektur studiert. Mhm. Habe dann auch zwei Jahre als Landschaftsarchitektin gearbeitet. Habe damals schon mitbekommen, irgendwas läuft hier komplett falsch. Und bei mir war aber damals noch das Bewusstsein noch nicht so da für die mhm. ganzen Hintergründe. Ich habe nur gemerkt, dass das doch nicht alles sein kann. Und ich habe auf jeden Fall damals halt beschlossen, okay, ich will nicht für den Rest meines Lebens Landschaftsarchitektin sein und dann habe ich noch meine Ausbildung als Ergotherapeutin gemacht drei Jahre mhm. Mhm. und bin dann im Anschluss das war 2016 bin ich dann für ein halbes Jahr als OP Au auf eine kleine australische Insel Hoi. und das hat damals mein komplettes Weltbild gesprengt Aha. erstmal war es eine kleine Insel wir waren nur 2000 Einwohner und dort war halt ganz viel Nachbarschaftshilfe. Da ist ganz viel wirklich ohne das Geld auch so abgelaufen. Und ich habe das ja vorher so nie erlebt. Und auch in der Familie, wo ich war, ich hatte da einen kleinen Jungen. Der hatte eine Autismus-Spektrum-Störung. Und wenn ich mit ihm Therapie gemacht habe, er war fremd und selbstaggressiv gewesen, mhm. wenn etwas für ihn keinen Sinn gemacht hat. Also wenn ich eine Aufgabe an ihn gestellt habe, die keinen Sinn für ihn ergeben hat, dann hat er geschlagen, getreten, gebissen. Oh, ja. Und von dem her habe ich immer mich gefragt, okay, welchen Sinn ergibt das, dass ich das jetzt von ihm verlange? Und im Laufe der Zeit habe ich angefangen, mich zu hinterfragen, macht das überhaupt Sinn, was ich da tue? Warum tue ich das? Und als ich dann nach dem halben Jahr im Frühjahr 2017 zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich sehr viel umgestellt. Ich habe angefangen zu meditieren, Gut, ich habe mich vorher schon komplett vegan ernährt gehabt, auch zum größten Teil Rohkost vegan. Damit ist ja auch sehr viel Bewusstsein verbunden. Dann einfach, ich habe in einem Bioladen eingekauft und dann nach und nach kam halt immer mehr so die Sachen. Dann habe ich mich mit Chemtrails beschäftigt und mit diesen ganzen geistigen Sachen, die da sind. Und vor allen Dingen auch immer mehr mit der Natur. Also ich war schon immer ein sehr starker Naturmensch, also sehr naturverbunden viel Barfuß gelaufen und Quellwasser getrunken und naja, so kam halt auch dann bei mir wie bei Eugen eins zum anderen und bin dann im Sommer 2018 komplett aus dem System raus, also ich habe alles mögliche verschenkt, weggegeben an Freunde und bin nur mit einem kleinen Rucksack losgezogen auf Weltreise, ich bin per Anhalter gefahren durch Spanien mhm. Und war dann lange auf Teneriffa, auch an einem Aussteigerstrand und habe dort wieder ein ganz anderes Leben erlebt. Also dass es wirklich komplett ohne Geld geht. Ich habe auch damals eine recht lange Zeit, ein paar Monate geldfrei gelebt und wurde dann eingeladen in Fincas Und ich habe da einfach so schöne Sachen im Leben erlebt, dass es halt komplett ohne Arbeit geht. Also ohne diese Arbeit, ich bin meiner Berufung gefolgt. Also ich ja. habe ja wahrscheinlich auch auf der Finke dann mitgeholfen. Ja, genau. Ja. Also wir haben damals auch, also ich habe viel mit Permakultur gemacht. Mhm. Wir haben selber Häuser gebaut aus Lehm und aus Stroh oh. mhm. und halt Selbstversorgung. Einfach ganz viel halt auch einfach Obst gekocht, Obst gesammelt, mhm. ja Sachen eingekocht, mhm. ähm, ja. fermentiert. Und da habe ich ganz viel auch gelernt. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen. Das war im Juni 2020. Mhm. Da war ja auch alles so hier viel mit Abstand und Regeln. Ja, und ich habe mich dann immer mehr zurückgezogen. so Habe aber auch dadurch gelernt, dass mir eigentlich auch der Kontakt zu vielen Menschen gar nicht so gut tut. Und habe immer mehr auch meinen Rückzug so in der Natur gefunden. Und dieses Gute. Ja, dann kam vor einem Jahr, kam das ehrliche Mitteil nach Gopal zu mir. Mhm. Und damit hat es dann nochmal beschleunigt angefangen. Und dann habe ich durchs ehrliche Mitteilen. Bei einer Single-Party habe ich Eugen kennengelernt. Das ja. war im Oktober. Das hatte ich mir auch so manifestiert und gewünscht, dass ich da irgendwann mal mein Traumpartner finde. Halt jemand, der ja. auch einfach an dieser Heilung interessiert ist, der einfach nicht mehr in den Fluchtmodus drin ist oder im Angriffsmodus, also in diesen Überlebensmodus. Mhm. Ja, dann habe ich Eugen kennengelernt. Und nach zwei Wochen. Hatte mir dann vom Gradido eben erzählt. Von dieser Idee. Ah, ja. Schön. ja. Genau, so schön. bin ich zu Gradido gekommen. Sehr schön. Ja. Genau. Ich war eben gleich sehr begeistert davon, weil es im Grunde genommen, ich hatte schon vor vielen Jahren immer diese Idee auch gehabt, dass halt Sachen zum Beispiel nach dem Wert, den sie für die Natur bringt, gefördert werden sollen. Also sprich, Sachen, die schädlich für die Natur sind, gar nicht mehr subventioniert und Dinge, die halt... In, wert haben, wir die Natur gefördert. Mhm. Ja, also ein Cradido war halt einfach das ganze System, das ist ja nicht nur das Geld, diese Währung ist ja nur ein Teil davon, aber es ist ein komplettes Wirtschaftsmodell mit dem dreifachen Wohl, diese Orientierung an den Kreisläufen der Natur und ja, das habe ich vorher gefunden. Ja,
2: genau. Das ist schön. <lacht> Jetzt fiel schon ein paar Mal das Stichwort ehrliches mitteilen. Mhm. Darüber möchten wir uns ja auch heute mit euch beiden unterhalten. Was ist denn das eigentlich?
0: Genau, also das ehrliche Mitteilen nach Gopal Norbert Klein. Das mhm. ist ein Konzept. Mhm. Also das ist eine Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, ohne identifiziert zu sein mit dem, was wir mitteilen. Genau das stellt eben eine Verbindung her. Wir haben halt als Kinder haben wir verschiedene Strategien gelernt, um sozusagen zu überleben, weil unsere Eltern waren selber traumatisiert. Also das ehrliche Mitteil nach Gopal kommt aus der Traumatherapie. Ah ja. Genau, das kommt aus der Traumatherapie. entwickelt also mhm. Der, der das in die Welt gebracht hat, der Gopal Norbert Klein, ist auch Traumatherapeut. Und er hat das als Konzept empfangen. Und er sagt eben, wir haben als Kinder, also unsere Eltern waren selber traumatisiert. Er sagt auch, wir sind eine entwicklungstraumatisierte Gesellschaft. Und wir haben eben als Kinder gelernt, dass wir nicht so sein dürfen, wie wir sind. Also entweder dürfen wir nicht mit unserer Wut da sein oder mit unserer Trauer und haben dadurch eben Strategien auch von unseren Eltern empfangen. Also wenn ich zum Beispiel wütend war, haben mich meine Eltern dafür entweder abgelehnt oder angegriffen oder andersrum, Wenn ich es betrifft halt gerade viele Männer, als kleine Jungen, wenn ich halt zu meinen Eltern gekommen bin und war traurig, wollte Nähe. Sie konnten das selber damit nicht umgehen, weil sie es ja selber in der Kindheit auch so erfahren haben schon. Und dann wurde es halt auch wieder abgelehnt. Und ja, du darfst nicht traurig sein, du musst stark sein. Oder halt als Mädchen, oft ist bei den Mädchen, du darfst nicht wütend sein. Mädchen darf nur traurig sein. Und dann haben wir Strategien entwickelt. Zum Beispiel halt, was halt diesen die Typ dann angeht, der halt nicht wütend sein durfte. Okay, wenn ich traurig bin, dann werde ich angenommen.
2: Mhm.
0: Und der andere halt wiederum, okay, wenn ich traurig bin, werde ich nicht angenommen. Aber wenn ich wütend bin, und dann haben sich solche Strategien entwickelt. Und bei dem ehrlichen Mitteilen geht es eben darum, dass wir jetzt das kommunizieren können, was wir als Kind nicht kommunizieren konnten, einfach. Sprich halt diese Wut oder diese Trauer oder das Bedürfnis nach Nähe auch. Und das machen wir halt über eine Spezielle Art und Weise. Also es gibt beim ehrlichen Mitteilen, wir sagen, es gibt drei Ebenen, über die wir uns mitteilen. Das ist einmal die Gedankenebene. Okay. Ja. Also sprich das, was wir denken. Dann die Gefühlsebene, sprich das, was wir fühlen, also zum Beispiel Trauer, Wut, Freude. Und dann gibt es die Körperempfindungsebene, also sprich das, was wir in unserem Körper spüren. Also zum Beispiel, ich spüre Wärme in meinem Bauch, ich spüre eine Entspannung im Rücken. Und es macht eben großen Unterschied, in dieser Form zu sprechen, als mit diesen Floskeln, weil ich dann einen Abstand habe zu dem Gesagten, ich bin nicht identifiziert damit. Rein biologisch macht das halt einen Unterschied, ob ich mitteile, ich bin wütend oder ich sage, ich fühle Wut. Der andere kann das einfach hören, weil wenn ich sage, ich bin wütend, bin ich identifiziert damit und dann muss ich das ausagieren, auch wenn ich es nur über die Stimme mache. Aber das ist ein Angriff auf den anderen. Und dann hat er Angst und dann geht er entweder selber in die Flucht oder auch in Angriff, in diesen Gegenangriff oder Totstellen. So. Ich habe es nicht gehört, hätte ich mitbekommen. Ja,
2: die drei berühmten Reaktionen. Ja. Mhm.
0: Genau, richtig. Und wenn ich das eben mitteile mit diesen Floskeln, also ich fühle Wut, dann kann der andere das einfach hören. Also rein biologisch hat das, ich weiß nicht, also Gopal hat das mal mit schönen Worten ausgedrückt, aber ich komme jetzt aber gerade nicht auf diese oh.
3: Von
1: der Sache her ja, kann man da an sich dann, wenn wir da ein Beispiel machen oder auch einfach hineinfühlen, was macht das mit einem, wenn man das jetzt einfach so unidentifiziert, einfach so frei ausspricht aus einer Beobachterposition heraus. Das ist im Grunde genommen dieses ehrliche Mitteilen. Man übt sich darin, Beobachter zu sein seiner Gefühls-, Gedanken- und Körperwelt und das sich dann auch so mitzuteilen. Und auch so zu erleben, dass ich nicht meine Gefühle bin, dass ich jetzt nicht diese ewige Traurigkeit bin oder Depression oder dass ich jetzt auch nicht so dieser Schmerz im rechten Fuß bin oder sonst irgendwie was. Oder auch die Gedankenwelt da vor allem da.
2: Ja, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich versuche einfach mal zu sagen, wie ich es bisher verstanden habe. Bitte korrigiert mich dann. Also... Wenn ich jetzt ein bestimmtes Gefühl habe, ich freue mich jetzt mit euch zu sprechen, würde ich sagen, ich fühle jetzt Freude mit euch zu sprechen, dann identifiziere ich mich nicht mit dem Gefühl, sondern beobachte letztendlich, dass ich dieses Gefühl in mir habe und bin damit nicht mehr so eng verbunden. Kann man das so?
3: Ja, spürst du dann? Überhaupt noch die Freude, kann man dann überhaupt noch die Freude spüren, wenn man das dann so sagt, dann, dann ist man da ja auch weg, dann identifiziert man sich ja auch gar nicht mehr mit der Freude,
0: zum Beispiel jetzt hier bei dem Beispiel. Genau, also ich sage immer, es geht vieles ums Erfahren, also man muss es mal erfahren haben, ja. deswegen hat auch Eugen gesagt, es ist vielleicht ganz gut, wenn man dann einfach mal so ein bisschen in diesen Floskeln halt uns mitteilen, man muss es einfach selber ausprobieren. Also ich habe am Anfang auch nicht dran geglaubt. Also ich bin da sehr, sehr ehrlich. Ich habe, als ich im Januar davon gehört habe, ich habe mir dann ein paar Beiträge angehört und habe auch angefangen, das über Zoom zu praktizieren. Und ich habe zwar schon irgendwie was dabei gemerkt, aber ich dachte so, ja gut, aber das ist jetzt halt auch wieder nur so ein Ding, wie mal andere Sachen, dass ich mal eine Zeit lang meditiert habe oder mhm. ich bin da mal dem gefolgt, ich habe mal eine Zeit lang Yoga gemacht. Also ich war am Anfang auch nicht so überzeugt davon gewesen.
2: Wie kam dann diese Überzeugung?
0: Durchs Dranbleiben. Also ich würde sagen, es kam durchs Dranbleiben. Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, wenn ich es nicht mehr praktiziert aber ich glaube, es war das, wenn ich es nicht mehr praktiziert habe, habe ich gemerkt, dass ich dann, also wir sprechen in der Traumatherapie, also in diesem traumatherapeutischen Kontext sprechen wir von Aktivierung. Also ich habe ein aktiviertes Nervensystem, ich bin aktiviert. Also, sprich, ich bin voll im Überlebensmodus, so wie ein kleines Kind. Und wenn ich das ehrliche Mitteilen längere Zeit nicht praktiziert hatte, bin ich viel schneller in solche Modus reingerutscht und richtig tief. Ja. Und erstmal kann das Angst machen. Dann denke ich so: Oh Gott, nee, nie wieder machen das ehrliche Mitteilen, weil dann falle ich ja immer in die Löcher. Aber. Genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall halt, man muss dranbleiben. Es hört sich erstmal komisch an, aber am Anfang ist es wirklich ein Muss. Das ist dieser innere Schweinehund, weil der Verstand, der redet uns auch vieles immer ein. Sagt, ja, das ist nicht gut für dich. Und bleib mal lieber in deinem alten System, das ist wie mit dem Geldsystem. Bleib mal lieber im alten Schuldgeldsystem. Ne? Mhm. Das funktioniert doch irgendwie. Bleib in deinem alten Job, auch wenn er eigentlich scheiße ist, wenn er dir keinen Spaß macht und wenn du alles damit kaputt machst, aber bleib drin
2: Ja, dieses Bleib in deiner Box. Nicht? Also, genau. äh, ja. Ja. Genau, und
0: das ist halt wirklich dann dieses Dranbleiben, okay, dranbleiben, dranbleiben, immer praktizieren, weiter. Und mit der Zeit habe ich dann halt auch immer mehr gemerkt, dass immer mehr Menschen auch in mein Umfeld gekommen sind, was ich ganz leicht angefühlt habe. Ich hatte früher oft irgendwie, dass das so wie so ein Kampf war, also mit Menschen, es war wirklich Unterhaltung, so es war so ein Konzeptekrieg, wer hat recht? Das war nicht wirklich ein Miteinander sprechen oder austauschen, und je mehr ich dran geblieben, das ehrliche Mitteilen zu praktizieren. Also ich habe das am Anfang nur über Zoom gemacht. Dann hatte ich eine eigene Lokalgruppe. Also es gibt eben beim ehrlichen Mitteilen, gibt's ja verlinken dann auch später noch auf meine Internetseite, da steht ja. das auch alles nochmal drauf, ja. Ja. Lokalgruppen. Und ich hatte dann eine eigene Lokalgruppe gehabt. Ich habe am Anfang mit einer sehr guten Freundin angefangen, halt live zu praktizieren. Wir waren am Anfang nur zu zweit, dann waren wir mal irgendwann zu dritt, dann zu viert, zu fünft. Und da habe ich das immer mehr gemerkt, wie gut mir das getan hat, das einmal in der Woche einfach zu machen. Also wir hatten immer einmal in der Woche, am Freitag haben wir uns getroffen und es hat gereicht damals komplett. Mhm. Und es kamen dann auch immer mehr wirklich Menschen in mein Umfeld, mit denen es wirklich darum ging, ich konnte dann Lösungen mit denen angehen. Ja, und irgendwann ist ja dann Eugen in mein Leben getreten und seitdem praktiziere ich, also jetzt, es gibt halt ein setting-ehrliches Mitteilen, wo jeder sich halt eine gewisse Anzahl von Zeit, die macht man sich vorher aus, zum Beispiel jeder zehn Minuten, es sich mitteilt, also erst teilt sich der eine zehn Minuten mit, dann wird eine kurze Pause gemacht, dann kann man sich einfach, sag ich mal, ja, mal die Augen zumachen, einen Schluck Wasser trinken, da wird aber nicht gesprochen und dann ist der andere dran und wenn sich der eine die zehn Minuten lang mitteilt, dann hört der andere einfach nur liebevoll zu. Mhm. Liebevoll
1: Liebe. heißt einfach nur, dass er den anderen Aufmerksamkeit schenkt und so gut wie möglich einfach nur bei sich und gleichzeitig auch versucht, auch bei dem anderen zu bleiben.
2: Und macht man davor ein bestimmtes Thema aus? Sagen wir mal, wir teilen uns mit über Punkt, 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 dieses oder jenes Thema. Oder ist es so, dass man jetzt sagt, gut, also jetzt bin ich dran und jetzt fange ich irgendwann mal an, darüber zu sprechen, wie ich mich fühle oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also da fängt man einfach an, das mitzuteilen, was man in sich wahrnimmt und was man für Gedanken in sich trägt. Ne? Das, also jetzt ein Beispiel zu nennen, mein Kopf ist der Gedanke, dass ich jetzt nicht weiß, was ich mitteilen soll und mein Kopf ist der Gedanke, dass ich jetzt gerne aufstehen würde und weggehen möchte. Oder dass man auch die Gefühle benennt oder dass man jetzt gerade kalte Füße hat da beim Sitzen. Dass man einfach das mitteilt, was jetzt gerade da ist. Und wenn da irgendwie nichts zu mitteilen ist, dann ist man eben still.
2: Mhm. Ah ja also das heißt kein spezielles Thema, sondern man teilt einfach mit, was ich fühle, was für Gedanken in meinem Kopf sind oder was für Körperempfindungen.
3: Und wie wäre das dann, wenn jetzt ein Konflikt ansteht? zwischen euch jetzt. Würdet ihr dann empfehlen, das gleich zu tun, das also dann gleich hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt setzen wir uns mal hin und machen ehrliches Mitteilen? Oder ist es da besser, Abstand zu haben, das dann zu machen? Oder wie geht man in so einer Situation um?
1: Also ich würde das voll und ganz empfehlen. Also das haben wir schon tatsächlich schon mehrmals so anwenden dürfen. Also auch wenn wir uns jetzt, glaube ich, seit Anfang Oktober so kennen. Man könnte jetzt sagen, so frisch verliebt und da ist da soll ich mal, ein Bonus an Sicherheit, dass da so nichts vorkommt oder sowas und trotz allem hatten wir dann sechs, sieben Vorkommnisse, wo es wirklich sehr emotional aufgeladen ist und auch so weit, dass man sich so trennen will, so diese Idee. Und da haben wir entsprechend auch über Zoom, es geht auch live, dass man so Physisch sich sieht und so zusammengesetzt und entsprechend mitgeteilt, was gerade da in uns ist. Und von der Wirkung her hat das Ganze die Thematik, die in uns eben aufgewühlt worden ist, komplett entmachtet. Also die Energie konnte entladen werden in einem friedlichen Sinne, dadurch, dass man eben sich selber als Beobachter wahrnimmt und dann das einfach so mitteilt, dass da das Gewehr nicht abgeschossen wird, sondern das Magazin gleich so in aller Ruhe rausgenommen wird. Und das ist auf jeden Fall auch mehr auch so eine Erfahrungssache.
3: Ja, aber es ist ja sehr schön, wenn man da eine Möglichkeit hat, einfach da mit einer umzugehen. Und ich glaube, das tut allen Menschen im Grunde genommen gut, wenn wir wieder lernen. Ehrlich miteinander zu kommunizieren, ja. Also da ist es sicherlich ein sehr hilfreiches Werkzeug.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich sehe es auch als sehr hilfreich an. Also ich fand es jetzt auch gerade nochmal von euch sehr schön, wie ihr das gesagt habt. Ich hatte nämlich erst den Impuls, dass ich gleich das Wort ergreife. <lacht> <lacht> Und ich hätte was anderes mitgeteilt. Mhm. Und ich fand es sehr faszinierend. Nach diesen ehrlichen Mitteilen, nach Gopal, gibt es zwei Typen, die sich eben so abzeichnen. Also einmal der Autonomietyp, der immer vor etwas flieht. Er hat halt in der Kindheit Grenzüberschreitungen erfahren oder Ablehnung halt für seine Trauer und für sein Bedürfnis nach Nähe. Und dann gibt es den Verschmelzungstypen, der eben in der Kindheit erfahren hat, dass er nur mit seiner Trauer willkommen ist, aber abgelehnt wird für seine Wut. Und der halt immer irgendwas hinterherläuft, ne, gibt mir Aufmerksamkeit, gib mir Liebe und eben dann auch oft ins Geschichtenerzählen verfällt, so, ja, ich bin noch ganz traurig, ich bin ein armes, kleines Opfer, also so überspitzt gesagt. Und ja. nach diesem Typensystem, also ich bin ein Verschmelzungstyp und Eugen ist ein Autonomietyp. Und ich fand es gerade sehr beeindruckend, was Eugen gesagt hat, weil der Autonomietyp halt wirklich eher zur Flucht neigt, <lacht> wegzulaufen. Und wir hatten halt schon ein paar Situationen, wo ich tatsächlich auch... Also da war einfach der Gedanke in mir, ja, wenn ich ihm das jetzt mitteile, der läuft sofort weg. Und nein, er kann das aber hören. Also ich zeige ihm damit, ich fühle jetzt Wut und in meinem Kopf ist der Gedanke, dass du jetzt gleich wegläufst. Und dann habe ich mich halt im Setting mitgeteilt, zehn Minuten oder so. Und habe erstmal festgestellt, okay, der hört mir einfach weiterhin zu. Da passiert gar nichts. Also der bewegt sich jetzt wieder weg. Noch greift er mich an. Also Das sind ganz neue Erfahrungen, die das Körpersystem macht. Bei diesen ehrlichen Mitteilen geht es ganz stark um das Körpersystem. Also Gopal sagt eben, das ist das autonome Nervensystem. Das heißt ja schon autonom, das reagiert autonom. Wir können das nicht kontrollieren mit dem Verstand. Ich kann mir tausendmal sagen, ich bin schön, ich bin reich, ich bin intelligent, alle mögen mich. Aber der Körper, der ist gefangen. Und mhm. der Körper braucht neue Erfahrungen. Und durch diese unidentifizierte Art und Weise des Mitteilens muss der andere mich nicht angreifen, nicht weglaufen, sich nicht totstellen. Der kann einfach da bleiben und das hören. Und dann macht der Körper eine neue Erfahrung. Und der Verstand, den schüttelt es dann auch total durch. So, Was ist denn jetzt los? Was passiert jetzt? Das kenne ich <lacht> überhaupt gar nicht. <lacht>
3: ja, ja, genau.
0: Also wir hatten erst vor einer Woche tatsächlich die Situation gehabt, in der ich ziemlich, sage ich mal, Heftig kam alles aus mir raus. Also wir waren auch physisch halt nicht beieinander. Sprich, wir konnten das nur über halt Telegram und Sprachnachrichten und sowas, sag ich mal, in Anführungszeichen klären. Und ich habe Eugen, glaube ich, sehr viel irgendwie an den Kopf geworfen. Auch voll mit Identifizierung. Und mir war das sehr bewusst und ich habe das dann auch mitgeteilt. Ich weiß, ich habe jetzt gerade sehr viel mit Identifizierung mitgeteilt, aber es war da. Also es war ja da. Ich hätte es halt nur vielleicht unidentifiziert mitteilen können. Und ich fand seine Reaktion total schön. Er hat weder irgendwie, irgendwie das... Also ich, ich habe
1: praktisch ja. einfach mich kurz gehalten. Sprachnachrichten oder so eine Textnachricht länger dazu schreiben, macht keinen Sinn, auch Bezug darauf zu nehmen. Wir gehen lieber so ins Gespräch. Oder jedenfalls habe ich sie dazu eingeladen und sie hat es entsprechend eingenommen. Und in einem EEM-Setting hat das sich dann nochmal so ein Stück weit beruhigt. Also was heißt ein Stück weit komplett.
0: Ja, es hat sich komplett beruhigt. <lacht> ja.
2: Das heißt also, du hast dann sie eingeladen, also einfach ein Gespräch zu führen. Und dieses Gespräch dann nach dem Setting des ehrlichen Mitteilens.
1: Genau. Und ich möchte mal so mitteilen, wieso es überhaupt... Die Gefühle sind die Körperwelt und die Gedankenwelt, wieso ausgerechnet diese drei. Und das sind gerade diese drei Ebenen, die uns als Menschen auch antreiben. Wenn wir Schmerz am Bein spüren oder am Knie, da blutet was oder Juckreiz oder sowas, das will dann gekratzt werden. Das treibt uns an zur Bewegung. Wenn wir ein Gefühl haben, besonders freudig sind, im Glück schweben, dann. Möchten wir vielleicht irgendwie eine Umarmung austeilen oder einfach nur das Lächeln weitergeben, irgendwie was tun, nur ausdrucken oder im, genau im Gegenteil Trauer uns zurückziehen, dass das auch in uns etwas auslöst, das uns ins Bewegung bringt. Gedankenwelt, wenn da jetzt irgendwie so ein Vorurteil ist, ja, einem Menschen gegenüber der könnte mir etwas zu leide tun, weil er irgendwie einen amtlichen Status hat in der Bürokratie oder Polizist ist oder sonst irgendwie. Das ist Gefahr, ich soll zurückziehen, wenig sprechen oder sowas. Das tut uns auch eben in Bewegung, setzen, dass wir da irgendwie handeln. Und diese drei Ebenen sind dementsprechend auch die Dinge, die uns in Bewegung setzen, uns zur Handlung führen. Und wenn wir uns über diese Ebene noch mitteilen können wir auch tatsächlich das mitteilen, was uns im Leben antreibt, so im gegebenen Moment, wohlgemerkt.
3: Und es geht dann wirklich auch in die Tiefe. Ja. Was ja alle drei Ebenen dann betrifft. Also das hat einen guten Wirkeffekt, kann ich mir vorstellen, ja.
1: Allein die Vorstellung, ich tue jetzt etwas von meinen Gefühlen mitteilen. Körperwelt kann jetzt vielleicht nicht so, sag ich mal, intensiv sein, aber die Gefühle und was für Gedanken vor allem da sind, in mir jedenfalls da. Bei dem einen oder anderen Gedanken ist es schon ziemlich auffühlen Bei mir ist jetzt zum Beispiel in der Frauenwelt, also Mädchen, Frauen gegenüber so ein Kompliment auszusprechen, ist klingt zwar banal, aber dass da in mir so eine richtige Hemmung da ist, so abgewiesen zu werden oder dass irgendwie so einen schiefen Blick zu kassieren, dass das einfach da ist und mich dazu auch antreibt, am Ende dann gar nichts zu sagen, obwohl das so gewünscht wird tatsächlich. Und wenn dieser Austausch dann eben nicht da ist, also was in einem brodelt und kocht, dann haben wir entsprechend so, sag ich mal, diese Gesellschaft und Kultur, die wir heute haben. Also das Schulsystem, das wir haben, Politiken, der so ziemlich jeder unzufrieden ist, die Arbeitssituationen, die man vielleicht von sich selber kennt, in einem, gegen seine Bedürfnisse zu leben oder Wünsche, Neigung, die eigene Natur oder es am Umfeld zumindest auch zu erkennen.
2: Ihr sprecht ja auch von Traumatherapie oder Traumalösen. Das sagt ja eigentlich auch schon, dass wahrscheinlich Ganz viele Menschen, eigentlich unsere ganze Gesellschaft ja auch traumatisiert ist. Und vielleicht gerade durch diese auch äußeren Umstände, sei es nun Schule, Elternhaus oder dann eben Beruf oder Politik, also diese ganzen Geldsysteme im Übrigen auch, kann man das ja so verstehen, dass das ehrliche Mitteilen dann eine Methode ist, wie man mit seinen Traumata, heißt glaube ich die Mehrzahl von Trauma, wie man damit umgeht und letztendlich die auch lösen kann, ist das eine Art, wie man damit umgehen kann. Einmal, dass die Traumata sich zeigen dürfen, also dass man überhaupt zulässt, die mal nach oben kommen zu lassen, darüber zu sprechen und zwar sich nicht identifiziert damit, also dass man einfach beobachtet, jetzt steigt da was in mir hoch und ich fühle dies oder jenes oder es kommt der oder jener Gedanke und dass dann ein Ziel ist oder ein positiver Effekt, dass ich das dann lösen darf, kann man das so verstehen? Ja.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, Also bei mir ist es auch so eine Erfahrung, dass also zum einen durch das ehrliche Mitteilen, durch das Praktizieren, erstmal durch diese unidentifizierte Art und Weise, das mitzuteilen, kann ich einfach alles mitteilen, was gerade in mir da ist. Mhm. Und mhm. durch das Jetzt verstärkte Intensive praktizieren kommt immer mehr hoch, auch von alten Glaubenssätzen, wo ich plötzlich denke, wow, krass, ach, deswegen habe ich so immer gehandelt, weil das ist das ist wie so eine Zwiebel, das sind ganz viele Schalen. Und um an diesen, sage ich mal, ganz hartnäckigen Glaubenssatz ranzukommen, also ich habe viel schon in meinem Leben gemacht, also viel meditiert und, und durch das ehrlich mitteilen ist das, halt tatsächlich relativ einfach möglich. Also es kommt einfach. Und manchmal bin ich selber noch sehr, sehr erstaunt Da denke ich so, huch, ups, was ist denn das jetzt für ein Gedanke? Das hätte ich jetzt nicht gedacht irgendwie. Und ich komme auch auf meine wahren Bedürfnisse dadurch. Also in meiner Erfahrung. Und das ist jetzt gerade halt mit Cardido auch im Zusammenhang, sage ich mal, so, dass ich halt jetzt sage, okay, ich möchte gerne in der Gemeinschaft sein. Und warum will ich in der Gemeinschaft sein? Also ich bin auf den Zweck überhaupt gekommen, einen Zweck des Hierseins. Ich will nicht in der Gemeinschaft, weil ich nicht mehr alleine sein will. Das ist nicht mein Bedürfnis. Das war ja meine Überlebensstrategie als kleines Kind. Ich will nicht alleine sein, weil sonst sterbe ich ja. Nein, mein Bedürfnis ist, dass ich mich in, mit und durch eine Gemeinschaft in die Welt geben kann, dass ich der Natur diene und dem Großen Ganzen. Und durch das ehrlich mitteilen bin ich halt an diese wahren Bedürfnisse von mir gekommen. Und an meine wahre, sagen wir auch Bestimmung, an meine Potenziale wirklich, was in mir schlummert. Und nicht mehr diese scheinbaren Bedürfnisse, ich wünsche mir jetzt irgendwie viel Geld oder ich wünsche mir, keine Ahnung, einen Freund oder sowas. Was wünsche ich mir wirklich? Ich wünsche mir einen Partner, der sich mit mir ehrlich mitteilt. Jetzt zum Beispiel. Ich wünsche mir einfach jemanden, der reguliert ist der ein reguliertes Nervensystem hat. Darum geht es biologisch gesehen beim ehrlichen Mitteilen, dass sich ein dysreguliertes Nervensystem, was eben im Überlebensmodus ist, sich reguliert, in die Entspannung geht. Der Vagusnerv wird aktiviert. Es kommt zu Regulation, zu Regeneration, zur Entspannung. Ich fühle mich sicher und geborgen. Aber das kann ich ja nicht, wenn ich denke, halt, ich werde aufgefressen. Ja, Und das ist wirklich, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir halt einfach Menschen, die reguliert sind. Und die Natur ist immer reguliert. Und das ist auch das Schöne bei Cardido. Es orientiert sich an der Natur. Die Natur ist immer reguliert. Deswegen werden auch so viele Menschen von der Natur angezogen, sei es jetzt irgendwie Gewässer wie das Meer oder Bäume. Also es hat ja in den letzten Jahren sich mal so ein Halbwaldbaden oder Bäume umarmt. Ja, weil das sind regulierte Wesen. Die greifen dich nicht an. Die laufen nicht vor dir weg und die stellen sich auch nicht tot. Eine Katze, die stellt sich im seltenen Fall tot. Die kommt zu dir, die lässt sich kuscheln, geht wieder weg, wenn sie so ihren Auftrag sag ich mal erledigt hat. Ja.
3: Also jetzt bei Tieren, ja, allgemein, ich denke, die greifen nicht einfach an. Die spüren das ja auch, wenn man selbst ruhig ist und wahrscheinlich dann auch reguliert ist in sich. Dann spürt es ja auch das Tier, was mir da jetzt vielleicht im Wald begegnet und greift mich nicht gleich an. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Wir sind ja alle ein Teil vom großen Ganzen, dass wir da auch wieder einen ganz neuen Umgang auch mit der Tierwelt und mit der Mitwelt einfach kreieren können durch so ein Regulieren unserer Nervensysteme. ja?
2: Ich glaube auch, dass man, wenn man reguliert ist, wie ihr es nennt, dann kann man eigentlich auch erst richtig denken. Also ohne dem ist man ja gefangen von seinen Affekten und Glaubenssätzen. Man merkt es ja jetzt zur Zeit, wo gerade man wirklich das Gefühl hat, dass hier die Menschen aufeinander gehetzt werden, weil sie vielleicht zu einem Thema unterschiedliche Meinungen haben und dann prallen die Meinungen aufeinander. Letztendlich sind es Menschen, die, wenn dieser Anlass nicht wäre, vielleicht ganz friedlich miteinander umgehen könnten oder eben vielleicht ist es gerade jetzt richtig, in dieser Situation dann eben zu lernen, sich ehrlich mitzuteilen, um dann auch wieder reguliert miteinander umzugehen und dann auch gemeinsam sein Potenzial entfalten. Das ist ja auch ein großes Thema bei Gradido, dass wir einander helfen wollen, eben das persönliche Potenzial zu entfalten. Das kann ich ja nur wenn ich entspannt bin, wenn ich im Flau bin, heißt es manchmal, oder im Fluss bin oder reguliert bin, wie ihr das jetzt ausdrückt. Denn sonst bin ich ja, wenn ich in diesem Überlebensmodus bin, eben hier Flucht, Angriff und Todstellen, ja, dann ist nicht mehr viel mit logischem Denken. Das ist aber ein Naturmuster, denn es ist klar, die Tiere die sind nur dann im Überlebensmodus, wenn sie akut angegriffen werden. Genau. Und da hat man eben auch keine Zeit mehr zum Überlegen, sondern da geht es halt um reflexartiges Reagieren, um eben das Überleben zu sichern. Und Tiere sind dann danach auch wieder völlig entspannt, wenn die Situation dann vorbei ist. Während wir Menschen ja durch unsere Zivilisation oft in so einem Dauerüberlebens- Modus gehalten werden. Wir sind jetzt oft nicht direkt angegriffen, also es ist selten, dass jemand jetzt mit einer Pistole uns gegenübersteht, aber wir sind in Situationen oft, gerade jetzt in einer Gesellschaft, wo wir uns ständig oder dauerhaft bedroht fühlen, uns auch gar nicht so einfach mehr erholen können. Es sei denn eben, wir entwickeln entsprechende Fähigkeiten und ich glaube Methoden wie zum Beispiel das ehrliche Mitteilen um eben damit so umzugehen, sich das bewusst zu machen und dann eben auch zu lösen, dass wir wieder in einen Modus kommen, wo wir klar denken, handeln und entscheiden können oder auch umgekehrt denken, entscheiden und handeln.
3: Ich glaube, es wäre ja ganz toll, wenn man da schon in den Schulen oder im Bildungsbereich mit beginnen könnte, dass einfach die Kinder schon sich ehrlich mitteilen dürfen und den Raum bekommen, sich ehrlich mitzuteilen. Da würde doch sicherlich viel mehr Entspannung entstehen. Und die Kinder, viele haben ja jetzt schon in der Schule, in der Grundschule zum Teil schon Burnout und stehen so unter einem dermaßen Druck. Und da ist ja das Regulieren, das Entspannen, das ist doch da ganz, ganz wichtig. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass man das wirklich auch mit Kindern schon einübt. Je früher, umso besser.
1: Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ich habe jetzt nicht viel Erfahrung mit Kindern, aber das sind diejenigen, die es schon können. Ja. Und wir sind diejenigen, also die Älteren, die es schon verlernt haben, aber ordentlich. Mhm. Und Aha. Aha. Das, da auch das, mhm. das ist auch das Schöne an dem Ganzen, es braucht da irgendwie jetzt nicht jemand anders angefangen zu haben, so ein Institut oder sowas, das in der Schule eingeführt werden muss. Es kann sofort im eigenen Haus passieren. In der mhm. eigenen Partnerschaft oder unter Freunden. Mhm. Oder wenn man da jetzt wirklich niemanden hat, dass man da entsprechend fündig wird, in einer Telegram-Gruppe wird das ebenso angeboten wird. Und das ist auch noch sehr wichtig mitzubenennen. Wenn man so am Anfang steht, dass am besten da auch wirklich man sich einen Menschen sucht, es reicht ein einziger Mensch, mit dem man sich sicher fühlt. Das ist wirklich sehr wichtig, dass da auch dieser Raum da ist, wo man sich auch wirklich offen fühlt, mitzuteilen. Also in meiner Situation mit meinen Eltern oder mit dem Chef, überall da, wo so ein Machtgefüge ist, ist es eher ungeeignet, weil einfach so, dass mindestens unbewusst da ist, selbst wenn da so eine tiefe Freundschaft da ist, dass da, dass man da sich lieber jemanden sucht, wo da gar kein Machtgefüge da ist oder sowas
0: also ich möchte auch noch kurz was ergänzen zu den Kindern. Also das sagt Gopal selber auch, lasst die Finger weg von den Kindern. Also ich habe viel mit Kindern gearbeitet äh, als Ergotherapeutin. Als ich damals von dem halben Jahr als Au-pair wiederkam, habe ich an der Frühförderstelle gearbeitet mit Kindern im Vorschulalter. Und ich habe damals festgestellt, dass Kinder eigentlich immer nur die Spiegel ihrer Eltern sind. Und wenn sich die Eltern ändern, also man muss sich nicht in dem Sinn ändern, dass ich jetzt irgendwelche anderen Essgewohnheiten mache, sondern sich einfach ehrlich mitteilen. Dann brauchen die Kinder das nicht mehr zu spiegeln. Weil die Kinder spiegeln uns nur das vor, was wir noch nicht ausleben oder mitteilen. Wenn zum Beispiel ein Elternteil unterdrückte Wut hat. Kinder sind da, um uns zu helfen, endlich an unsere versteckten Gefühle oder Gedanken ranzukommen. Und das Kind wird alles tun, um dich in die Wut reinzubringen und dass du es irgendwann mal mitteilst. Und deswegen, ich sage immer, es brauchen nur die Erwachsenen. Also die Kinder brauchen das nicht. Das, die spielen das nur im Endeffekt. Also ich hatte damals halt als Ergotherapeutin wirklich einen Jungen gehabt, der war vier oder fünf und das war im Kindergarten nur Schadensbegrenzung, der hat alles klein geschlagen. Ich hatte ihn damals in Therapie, ich hatte ihn ungefähr eineinhalb Jahre und ich habe ja selber in der Arbeit zu so einer Bewusstseinstransformation mitgemacht und mir ist das immer bewusster geworden, dass es im Endeffekt gar nicht darum geht, dass ich das Kind therapiere, sondern mit den Eltern in Austausch gehe. Und die Mutter, die hatte selber, also die wurde vergewaltigt und er war totgeburt, Der Junge hat das alles mitbekommen. Und als ich ihr das mitgeteilt habe, so meine Sicht auf die Sachen, und ich habe ihr dann noch ein Buch damals empfohlen, das hieß Der Healing Code. Da ging es auch um so energetische Sachen. Und sie hat angefangen, damit zu arbeiten, auch zu meditieren. Und sie war schwer depressiv und sie ist dann richtig aufgeblüht. Und plötzlich war der Junge, wir haben dann Anruf vom Kindergarten bekommen, was habt ihr mit dem Jungen gemacht? Das ist ein komplett anderes Kind, der hilft plötzlich anderen Kindern, der ist total sozial, was ist mit dem Jungen los? Der fragt immer, kann ich mithelfen, kann ich mithelfen? Und deswegen, ich sage immer, ja, die Kinder sind wirklich nur Spiegel ihrer Eltern. Und es gehört wirklich zu den Erwachsenen, das ehrlich mitteilen. Für mich war einfach eher die Frage, Kinder, die in der
3: Schule, in der herkömmlichen Schule einfach den ganzen Vormittag und dann ja auch noch Nachmittag sitzen müssen und einfach zuhören müssen, aufmerksam sein müssen und so weiter. Da werden doch auch Emotionen und Dinge die müssen die Kinder ja auch unterdrücken, weil sie ja gar nicht die Möglichkeit haben, ihr Inneres auszuleben. Wäre es dann eher angebracht, dass dann die Lehrer praktisch dieses ehrliche Mitteilen anwenden würden? Oder gibt es da eine Möglichkeit, in diesem Schulwesen da Entspannung, Entschleunigung oder was auch immer dann nötig ist, wenn es nötig ist. Aber ich habe schon den Eindruck, kann man da irgendwie mit ankommen oder kann man da was machen?
0: Die Lehrer, genau, du hast das schon richtig gesagt, Margaret. die Lehrer dürfen sich dann ehrlich mitteilen. Wenn die Lehrer, sage ich mal, reguliert sind, dann also erstmal erkennen die dann auch ihre wahren Bedürfnisse und gehen ganz anders mit den Kindern um, mit Schulstoff, erkennen dann auch plötzlich, oh, was brücke ich da überhaupt in so eine kleine Seele rein? Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja keine Vorbereitung aufs Leben, sondern es macht genau das Gegenteil. Das macht die nur zu Konsumenten und macht eigentlich alles kaputt und mich selber ja auch. Also, ja. Mhm. Ja, so habe ich das vorher eigentlich eher auch
3: gedacht.
2: Also. Wenn wir ehrlich mitteilen, also jetzt unter Erwachsenen lernen und reguliert sind, dann habe ich so das Gefühl, das ist auch wieder ein Puzzlestein, wo man mhm. sagt, damit können wir diesen Teufelskreis durchbrechen, weil die Eltern geben es ja an die Kinder weiter und die Kinder, die werden ja dann auch erwachsen und sind im alten Stil sonst auch traumatisiert, das ist, glaube ich, eine schöne Methode. Wir wollen ja auch mit Gradido in die neue Zeit, in eine Zeit, die möglichst paradiesisch für alle wird. Das heißt, dass sich alle gut fühlen. Da ist es wohl eine Möglichkeit, bei den Erwachsenen anzusetzen und damit eben Verhältnisse zu schaffen, dass erstmal die Erwachsenen reguliert sind und die Kinder sich ja vielleicht ganz natürlich entspannen und damit auch entfalten können.
3: Durch diese Vorbildfunktion dann einfach auch schon.
2: Vielleicht brauchen die nicht mal ein Vorbild mehr. Dann, nee, das also ja, Die werden, die werden das einfach nicht.
3: Genau. Ja,
0: ja ich bin da auch noch im Ding Ja, aber dem ja. schließe ich mich auf jeden Fall komplett an. Also wenn die Eltern reguliert sind, dann können sie ja auch ihrem Kind, sage ich mal, alles erlauben. Also das Kind, wie gesagt, das muss ja dann nicht mehr irgendwie was spiegeln oder die Eltern dazu bringen, dass sie endlich mal in die Wut gehen, weil sie teilen es ja mit. Sie können das ja einfach ihrem Partner mitteilen. Ich fühle jetzt gut, mhm. Ja. Sprich, von dem her werden die Kinder zeigen sich plötzlich ganz liebevoll und wie der Bernd sagt, dann ist dieser Teufelskreis durchbrochen. Also wir züchten dann nicht eine neue Generation von traumatisierten Erwachsenen heran, sondern die sind dann gleich raus. Also, ja. Die werden ihre Potenziale gleich von Anfang an in die Welt rausbringen, weil sie müssen ja nicht mehr ihre Eltern spiegeln, sondern sie können wirklich ihr eigenes Wesen voll entfalten, mit den ganzen Potenzialen da reinbringen und das sind diese Kinder der Zukunft, was wir immer sagen: Ja, die braucht man, die braucht man.
2: Sie sind schon da, ne? genau. wenn wir sie nicht daran hindern. <lacht>
0: wir dürfen nur die Straße
3: frei machen, <lacht> den Weg bereiten. ja.
2: Das passt doch wieder zu Gradido ganz perfekt mit der Zielsetzung. Bei Gradido gehen wir halt, man wir Fokus jetzt auf äußere Umstände, sprich Finanzsystem, was ja ein ganz starkes, wie soll ich sagen, Druckmittel für die Menschen ist oder Kontrollsystem eigentlich ist. Da sind wir dabei, das aufzulösen mit Gradido. Und mit ehrlichem Mitteilen sind wir dabei, die Traumatisierung in uns einander zu helfen, aufzulösen. Also ich glaube, es gibt wirklich gute Dinge auf der Welt und da sehe ich also auch das ehrliche Mitteilen als eine ganz wichtige genau. Puzzlesteinchen im großen Bild. Also das ist ja zum, eigentlich ja?
3: durch relativ wenig Aufwand, sage ich mal, ganz, ganz große Wirkung hat. Das also
2: kann ja jeder lernen, wenn ich das, das so ist verstehe. ist ja
3: gigantisch, ja. wenn man sich das vorstellt, wie schnell das da ganz viel befreit wird
0: ja und fließen darf. Wieder. Das kann jeder machen, überall. Also es braucht halt einen zweiten Menschen dazu. Das ist eins ja, aber sonst... Ja. Mhm. Du brauchst nichts dafür im Grunde genommen. Also du brauchst weder die richtigen Kleidung noch das richtige Gebäude. Also es ist halt gut, das wirklich in einem sicheren Raum auch zu machen, ne? wo es keine Störung gibt durch Kinder, durch Tiere oder so. Aber im Grunde genommen kann man es sonst fast überall machen. Also man soll es jetzt halt auch nicht in der, auf einem öffentlichen Platz machen, im Café oder so, sondern wirklich in einem geschützten Raum. Aber sonst, also man braucht kein Geld dafür. <lacht> Teil einfach das mit, was in mir ist, ja. Ne?
1: Aber ich möchte noch zu dem Ganzen anmerken, dieser sichere Rahmen, der wird nur so lange gebraucht, solange er gebraucht wird. Und eben je mehr man den Kontakt mit dem einen Menschen so vertieft, desto mehr Stabilität ist auch in mir selbst ähm, gewachsen, dass ich das auch so ganz unbewusst mit anderen Menschen so ins Gespräch bringen darf. So, also wo da einfach so ein irgendwie Standardthema gewesen ist, wo ich mich einfach so mitgeteilt habe, ich fühle mich gerade total unwohl, äh, aufgeregt und dass da ich mit dem Thema jetzt gar nichts anfangen kann. Und dass ich so diese innere Stabilität habe, mich so auch mitteilen zu können und dass das auch so eine ganz andere Qualität auch mit dem anderen Menschen da hineinbringt und auch, dass ich jetzt nicht über meine Grenzen da, irgendwie ein langweiligen Thema dazu hören muss, oder es ist irgendwie so diese Energie und auch erstmal so festzustellen, es zerrt an, an meiner Energie, da irgendwie zuzuhören, und dann teile ich das zu so dem anderen mit, und dann stellt er so auch fest, ah ja, ich, irgendwie kann ich damit auch gerade nichts anfangen, wo ich dachte, ich muss das jetzt irgendwie so ausweiten und erzählen, und da kommt da auf einmal so eine Ruhe ran. Und man kann die Zeit und die Energie nutzen, für was anderes da irgendwie mitzuteilen. Aber ich möchte noch ganz kurz, es hat was Fachbegriffliches und nicht so ganz greifliches Wort, Traumata. Andere Worte, die ich dafür verwende, ist, das Traumata ist alles das, dass wir gelernt haben, wie wir gegen unsere Natur handeln. Das ist einfach nur eine Lernerfahrung, wie wir eben gegen unsere Bedürfnisse, unsere eigene Natur handeln. Das ist ein Traumata. Und dieses ehrliche Mitteilen, ist eine Methodik, eine Kommunikationsform, um neuere Erfahrungen anzusammeln. Also dass man diese Alten, wo man im Kindesalter unbewusst gelernt hat und die Dinge so veränderlicht hat, aufzudecken, ins Bewusstsein zu bringen. Ne? Dadurch, dass man so die Beobachterposition einnimmt und das erstmal so beobachten kann. Ich bin nicht das, sondern ich sehe, dass da jetzt gerade etwas in mir ist und es hat irgendwie so eine übermachtende Wirkung. Und dadurch, dass ich das eben so unidentifiziert mitteile, meinem Partner gegenüber, dass ich auch erstmal zu erfahren machen kann, wie es ist, mit einem Erwachsenen in einem Gespräch zu sein, ohne dass da jetzt irgendwie wirklich so ein Kampfmodus da ist, flüchtet oder mich angreift. Und dass da in dieser Beobachterposition ich das so ganz praktisch, ganz klar erfahren darf, es passiert mir nichts, es ist sicher.
2: Diese Sicherheit, nachdem wir uns ja auch irgendwie alle sehen. Also Sicherheit, Geborgenheit ist ja irgendwas, was wir uns wünschen. Ganz gleich, ob wir jetzt vielleicht eher Wuttypen sind oder traurige Typen. Sicher und Geborgenheit ist ja wirklich etwas, da träumen manche Menschen davon von Weihnachten oder so, dass sie sagen, da hat man vielleicht mal dieses Gefühl. Und jetzt haben wir mit dem ehrlichen Mitteilen eben auch eine Möglichkeit, das in unser tägliches Leben zu bringen. Wie ist denn das, wenn jetzt jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn die jetzt sagen, Mensch, das möchte ich jetzt lernen, was würdet ihr denn empfehlen, wie geht man da am leichtesten vor? Also wir haben vielleicht ja zum ersten Mal gehört davon, sagen, aha, das klingt plausibel und ich möchte auch dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit eben fühlen, lernen, mich ehrlich mitzuteilen, was Würdet ihr jemand raten?
1: Vorab möchte ich da sagen, da ist keine Zielsetzung wirklich in diesem ehrlichen Mitteilen drin, dass man da so also eine Geborgenheit als Ziel hat. Es ist eher so eine Nebenwirkung. Man übt wirklich sich einen neuen Kommunikationsstil so zu haben. Und wenn man das eben in die Praxis da einsteigen möchte, der Funke der Inspiration durch diesen Podcast da überfliegen konnte, Gibt es im Grunde genommen wie immer so zwei Wege, entweder man tut sich erstmal so ein schönes Hintergrundwissen da erstmal belesen, bevor man da so direkt reinsteigt oder man nimmt da wirklich so einen direkten Weg und setzt das direkt um. und Ich weiß jetzt nicht, welche Webseite verlinkt ist, aber jedenfalls kann man so ein PDF darunter laden für die lokalen Gruppen und da ist wirklich alles so auf acht Seiten, glaube ich, alles aufgelistet, was man da zu wissen braucht, so, um da starten zu können. Und tut man sich eben aufmerksam durchlesen.
2: Und dann kann man loslegen.
1: Und dann kann man wirklich loslegen. Also das ist wirklich sehr einfach. Und diese Einfachheit kann aber trotzdem so manch einem wirklich schwer fallen. Eben auch zu unterscheiden, was ist jetzt ein Gefühl und was ist jetzt hier eine Körperempfindung. Oder auch Gefühle von Gedanken auch zu trennen. Da kommen automatisch solche Fragen auf. Was sind Gefühle?
2: Und wenn man sich da noch nicht sicher ist, wenn man jetzt also das Gefühl hat oder den Gedanken hat, das nicht so ganz unterscheiden zu können, dann kann man sich an euch wenden oder in regionale Gruppen dann da anschließen oder was würdet ihr empfehlen?
0: Also wir können alles mitteilen. Es geht auch darum, auch Grenzen mitzuteilen. Zum Beispiel halt auch, mein Kopf denkt, dass ich das jetzt nicht mitteilen möchte, was ich da denke. Oder halt mein Kopf denkt, dass ich, ich weiß, ob das jetzt ein Gedanke oder ein Gefühl ist, was ich da jetzt mitgeteilt habe. Mhm. Das ist, was der Eugen gerade gesagt hat, dieses Merkblatt, das ist zehnseitig. Und da steht es auch nochmal drin. Und es geht auch im Grunde genommen nicht um den Inhalt, was ich mitteile. Also am Anfang passiert das tatsächlich noch öfter, dass ich halt jetzt mal die Ebenen so ein bisschen vertauscht, dass ich halt sage, ich spüre Freude im Körper statt ich fühle Freude. Aber das ist nicht schlimm, das Wichtigste ist wirklich, dass ich in diesem Floskeln bleibe. Also mein Kopf denkt das, ich fühle, ich spüre. Und mit der Zeit, das ist dann im automatischen Fluss, dass ich das wirklich klar benennen kann. Das ist jetzt ein Gedanke, das ist ein Gefühl und das ist eine Körperempfindung. Und das steht aber alles auch in diesem zehn Seiten Merkblatt nochmal drinne. Und ansonsten, wir verlinken ja dann meine Internetseite auch, wo ich direkt darüber was schreibe. Und da ist auch nochmal direkt zur Internetseite von Gopal verlinkt und er hat einen YouTube-Kanal. Und da sind ganz viele Beiträge auch von ihm, wo er da ganz viel ausführlich auch drüber beschreibt, was ich dann in solchen Fällen machen kann.
3: Eugen hat was von Lokalgruppen gesprochen. Gibt es die in ganz Deutschland oder wo findet man diese lokalen Gruppen, wenn man da vielleicht Unterstützung möchte, noch am Anfang zumindest?
1: Tatsächlich ja, in ganz Deutschland, kann man wirklich schon sagen. Das hat schon so großes Ausmaß genommen, dass da man durchaus etwas in seiner Gegend finden kann.
3: Und wo findet man das? Auf eurer Seite oder auf der Seite?
1: Traumaheilung.net, die Webseite von Gobald Norbert Klein. Und da wird das entsprechend auch so in einem Reiter angezeigt, dass man da lokale Gruppen und dann auf der Karte.
0: Oh ja, okay. ja, ja das, das verlinken wir ja.
1: Sogar eine App, die man sich runterladen kann und da sich umschauen kann.
0: Also ich habe das auch nochmal auf meiner Internetseite verlinkt. Also man findet es auf meiner Seite und dann aber natürlich direkt auch auf seiner. Genau. Und es ist eine App und er sagt doch immer, also wenn es noch keine Lokalgruppen in der eigenen Nähe gibt, dann einfach eine selber gründen. Wie bei Gradier auch. Ja, wie bei Gradier Ja, genau, wie bei Gradier. <lacht> genau,
2: wenn es ja. noch keine Gruppe gibt, einfach eine selber. Genau,
0: rein. richtig. Oder halt erstmal in der anderen schnuppern, wenn man sich selber noch unsicher fühlt. Mhm. Weil es gibt halt auch immer Lokalgruppen, leider. Also wir sind zwar alle auf einer Augenhöhe und so, aber es gibt halt einen, der dann einfach korrigiert. Also das ist gerade am Anfang halt wirklich wie, weil. Viele Leute, die kennen diese Form des Kommunizierens nicht und der Verstand ist, wie gesagt, der sehr trickreich. Und da kommt da dann plötzlich statt, mein Kopf denkt, das ist gerade blöd hier, ja, ich denke, das ist voll scheiße hier und das ist halt voll mit Identifizierung. Du kannst, wie gesagt, alles mitteilen, auch wenn du es nicht mitteilen willst. Mein Kopf denkt, dass ich hier das gerade nicht mitteilen will. Mein Kopf denkt, dass ich keinen Bock auf ehrliches Mitteilen habe. Ist wichtig ist halt wirklich in den Floskeln und wie bin ich jetzt darauf gekommen? Kannst <lacht> du also mit den roten Falsen. Ja,
3: über die Lokalgruppen.
2: Ja.
0: Ach genau, über die Lokalgruppen, <lacht> genau. Also wenn man sich da halt noch unsicher fühlt am Anfang, halt eine andere Lokalgruppe aufsuchen. Der Lokalgruppenleiter sollte eigentlich relativ gut korrigieren. Also ich war auch Lokalgruppenleiterin, am Anfang ist es mir ein bisschen schwer gefallen. Weil ich bin Verschmelzungstyp, ich neige dazu, mich anderen anzupassen und bloß nichts Falsches sagen, sonst lehnen die mich ab und gehen weg. Und das hat mich aber das ehrliche Mitteil so gestärkt, dass ich irgendwann, das ist ganz normal, so bin der eine gesagt, ich bin wütend, ich fühle Wut. Und dann hat er gesagt, ich fühle Wut. Weil die Leute dann selber halt diesen Effekt spüren, dass es was ganz anderes macht. Ja, also das stärkt ungemein. Ja,
2: ja ihr Lieben, ich glaube, wir durften jetzt ganz, ganz viel von euch lernen, was Neues erfahren. Also für viele ist es wahrscheinlich neu von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, für andere vielleicht eine Vertiefung. Ganz ganz herzlichen Dank euch beiden, dass wir dieses schöne Gespräch haben führen dürfen. Ich finde es total toll.
3: Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank und vor allem auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielleicht habt ihr auch jetzt einfach mal schnuppern dürfen und so, und so den Geschmack bekommen, was da noch alles möglich ist. Habt Mut und geht einfach mal vielleicht mit euch ganz ehrliches Mitteilen an. Ja.
2: Mhm. Damit haben wir wieder ein weiteres Mosaiksteinchen ja. auf dem Weg in eine gute Zukunft für alle.
1: Ja, Auf jeden Fall. Ich danke euch. Ich freue mich gerade auch hier sein zu dürfen. Danke.
0: Ich danke auch. fühle Freude und ich fühle Erleichterung. <lacht> mein Kopf ja. denkt, es ist schön, dass, es jetzt, dass ich das Thema nicht mich
2: habe. <lacht> <lacht> <Endlich>. <lacht> Wunderbar. Dankeschön. <lacht>